0: Fala torcida Vascaína, Felipe Tiju de volta na área, com um quadro novo aqui no nosso canal. É um quadro que eu queria fazer há muito tempo, né? Afinal de contas, eu já tenho aqui esse canal, a gente está no quinto ano do canal, né? Os primeiros quatro anos fui eu falando sozinho, mas a ideia aqui nunca foi é, falar a verdade, sempre foi levantar o debate. E para levantar o debate, nada mais do que nada melhor do que ter outras vozes conversando, né? Então a ideia. É, desse novo quadro aqui, o bate-papo sobre Vasco. É isso aí. Levantar o debate, é, botar vozes é, diferentes para discutir, né? tudo de uma maneira é, descontraída. Eu tô até com a minha cervejinha aqui, ó. Tô com cervejinha, tô também aqui com um amendoinzinho, que é para ficar naquele climazinho ali, né? De boteco, a ideia, a conversa é ser assim. Uh, e para esse quadro inicial aqui, a gente está fazendo. Eu não estou tô, não tô fazendo a live, né? Eu tô, a gente está gravando aqui, estou transmitindo só para os conselheiros do canal. Vamos ver se eles estão assistindo. Eles vão servir aqui também de teste para ver se funciona o chat, alguma coisa assim. Então, conselheiros, se vocês estiverem assistindo aí, comentem aqui, né? A ideia é fazer um piloto, né? Ver se funciona. Então. Se vocês estiverem assistindo aí, é porque funcionou. Uh, e digam aí nos comentários se vocês acham que tem que ser live, tem que ser gravado, sugestões pra, de possíveis convidados, possíveis temas. Para hoje, para esse, esse programa de estreia, eu convidei dois conselheiros, dois apoiadores do canal. O Júlio, lá, o campista vascaíno, que foi um cara que botou muita pilha para esse programa sair. Então, está convidado. E Ian também, que apoia o canal desde a primeira hora lá. Está sempre mandando áudio no WhatsApp. Então, já mostra que tem uma verba para falar aí. E por isso, eu pensei nele também para esse programa de agora. Então, vamos começar aí. Para apresentar os meus convidados desse, desse programa, eu vou fazer... Eu vou querer que vocês digam a idade de vocês, a cidade onde vocês estão falando... E aí eu vou, vou mandar mais uma pergunta para já sentir qual é que é a, a, a do cara. Então vou começar aqui com o Júlio. Diz aí a sua idade, onde você está falando. E diz qual filosofia você se identifica mais. Você acha que a melhor defesa é o ataque? Ou você acha que ataques vencem jogos, mas defesas ganham campeonatos? Diz aí. Fala
1: aí, galera. Não, Júlio César, 24 anos. Moro em Campos, Goitacazes, Norte Fluminense aí do estado do Rio de Janeiro. Para mim, defesa forte é que ganha jogo. Eu acredito nisso. É, não adianta nada ter um ataque muito forte aí e tomar muito mais gols. Né? Então, eu sou aquele cara um pouco mais é, da parte defensiva. aí, é, Principalmente com o time mediano que o Vasco tem, limitado do que o Vasco tem. Né? Então, eu acredito nisso aí, que a gente tem que sim ter uma defesa forte
0: aí. Ian, idade de onde está falando, e para você a pergunta é outra. Se você fosse aí gerente do Vasco, e o Campeão apresentasse para você três nomes para trazer: Diego Souza. É... O Diego Souza, o Nenê ou então o Bernardo? Quem você trazia?
2: Cara, já me jogou numa furada já no começo. Enfim, boa noite, pessoal. Sou Ian, tenho 22 anos. Sou do Rio de Janeiro, capital mesmo. Moro aqui em Jacarepaguá, E. Pergunta bem complicada. Mas eu acho que desses três, com certeza, assim, encaixando no time atual, o Nenê, né? Que é o Diego Souza, muito pesado, não encaixa nesse time. É mais um jogador de ataque, né? De verticalidade. Já o Nenê conseguiria mais fazer essa, vamos dizer, distribuição de jogo, passe, né, pensar mais, e o Bernardo não
0: tem condições, né. Isso aí. Se, se o Nenê voltasse, já podia barrar o Danilo Barcelos, né, porque já tinha outro cara para cobrar falta ali, talvez a gente pudesse reforçar um pouco mais a defesa ali. Mas galera, vamos começar então a pauta de hoje que eu quero fazer, justamente esse balanço aí, Fazer um, é, uma reflexão sobre esse começo de ano do Vasco. É, a gente está chegando aí no momento decisivo, né, da, da temporada. Agora começa jogo para valer, agora é decisivo. Então agora parece um bom momento para a gente é, fazer esse balanço aí, né, do que, que a gente está achando do Vasco. Começar pontuando aí a questão da do elenco, né? É... Eu acho que o, que, a, que o elenco do Vasco se reforçou para esse ano. Será que alguém é, é contra esse pensamento? Acho que não, né? Porque não perdemos nenhum grande nome pro, em relação ao ano passado. Tivemos aí, estamos com dois laterais melhores do que os improvisados do ano passado. Rossi a, é, adiantando o ataque. Então, acho que a gente melhorou, né? Por mais que eu sei que o Júlio, por exemplo, sente falta aí do, do The Sábado na, na, na volância, mas a gente teve o um reforço do, do, é, do Lucas Mineiro também. Então, eu acho que, que a gente está com o um elenco mais forte. E né? eu quero saber de vocês quem vocês acham que está se destacando mais. Primeiro, confirmem para mim. Pode ser que vocês achem que o elenco ficou mais fraco, não sei. Digam aí. E, e, e me digam também... É, quem vocês acham que está se destacando aí individualmente até agora no time aí? Beleza? O Ian, vai você agora.
2: Então, com certeza o elenco... Não, tá, não dá para ter outra opinião senão falar que o elenco melhorou, né? Se você for fazer aquelas comparações que eles fazem nos programas esportivos, né? Um ou outro... Os próprios jogadores que se mantiveram no elenco... Assim estão melhores, muito melhores do que o ano passado, né? O próprio Marrone e tal. É, você falou do De Sábado. Apesar de eu não sentir falta dele, eu acho que ele ia ser, assim, difícil falar, mas eu acho que ele seria, inclusive, titular no time de hoje. Por causa dessa posição de, de primeiro volante que a gente está bem carente, né? Mas, com certeza, o time, o time melhorou muito do do ano passado para
0: cá. aí, Júlio? Fala aí a sua não. opinião. O Júlio também sei que é fã do De Sábado, Depois eu vou dar minha opinião sobre o Sábado. mas fala aí pra você primeiro.
1: Não é que eu sou fã do Desalto, né? Mas tipo assim, na carência, eu acho que pensando bem, em primeiro volante, para mim que é a maior carência do Vasco, eu acho que o Desalto poderia ajudar. Ainda é um jogador lento, ainda tem umas dificuldades lá como no ano passado, mas se a gente for lembrar do desalto do Carioca no passado, ele jogou muito bem, teve a lesão, aí voltou de lesão, não jogou tão bem assim, mas eu acho que seria titular nesse time aí com certeza, para mim seria melhor que Raul, do que Bruno Silva ali, com o primeiro volante, Raul nem é primeiro volante é, né, segundo volante. E eu acredito sim que o time do Vasco deu uma melhorada, como você falou, principalmente nas laterais aí. Eu também gostei mais na ponta, apesar que o Marrone é, o Mahone aí ele jogou ano passado, mas ele melhorou muito esse ano pro, pro jogador do ano passado e o Rossi para mim é melhor do que o Pikachu, e até falando em algum jogador ali, eu sei que seria clichê até falar do Lucas Mineiro realmente o Lucas Mineiro tá jogando muito mas para mim, cara, o Rossi quem tá entregando nesse, nesse time do Vasco é que tá mais me surpreendendo assim. eu, eu não esperaria tanto assim, do Rossi, assim. tá jogando muito bem tá entregando muita raça tá fazendo seus golzinhos também Todo mundo falava aí que Rossi não sabe fazer gol, que não sabe passar, não sabe marcar, e eu estou me surpreendendo bastante com Rossi. Então, principalmente nas laterais e nas pontas, eu acho que o Vasco melhorou bastante. E, assim, também o time do Vasco não é um time para ser campeão brasileiro, não é que mudou o patamar completamente. Mas, do jeito que aquele time do ano passado estava, com certeza, sim, deu uma, uma boa melhorada aí.
0: É, eu também acho, pra mim, se você for fazer uma comparação aí, setor por setor, a gente vai ver que o time tá bem melhor, né? Temos laterais, efetivamente, ano passado a gente ficou o um ano inteiro praticamente com um lateral improvisado na direita, na esquerda também, a gente teve por um momento um Ramon que nunca chegou a recuperar sua forma, depois o Henrique, que é um jogador limitado também, e por mais que, que o Danilo dê suas vaciladas lá atrás, ele... Pelo menos nas bolas paradas está se mostrando bem efetivo. né? É, a própria zaga acabou sendo formada no finalzinho do ano passado só, essa zaga aí com o Leandro Castan e com o Herley, e continuou. É uma boa zaga. Na volância também, a gente teve aí é, o acréscimo do, do Lucas Mineiro, que vem muito bem. No ataque, nem você falou, o Marrone melhorou muito do ano passado para esse ano, então está fazendo a diferença. Do outro lado, é, o Rossi também está entrando muito bem. A gente pode é, falar em contrapartida de jogadores que, que caíram de qualidade, né? O Pikachu, mas o Pikachu também já estava mal no final do ano passado, então nem é uma queda. E tem principalmente o Max Lopes. O Max Lopes é o principal diferencial, mas a gente também agora tem o Thiago Reis aí é, fedendo a gol, que nem o pessoal fala. E até o Bruno César, que, que ainda não engrenou no, no, no time, e está uma decepção, se a gente pensar que ele entrou no lugar do Giovanni Augusto nesse time, não deixa de ser uma melhora também, entendeu? Então acho que o time tá bem, tá, tá melhor preparado que o ano que vem, que o ano passado. É... O que nos leva até ao segundo tema, né? Que é o seguinte: se é um time tão melhor do ano passado, por que, que ainda não engrenou, né? É, é... Ou o engrenou? Qual é o... Em que estágio vocês acham que tá o Vasco agora? Eu vou dessa vez começar eu falando que eu acho o Vasco ele está com 18 jogos até agora, né? Vou repetir aqui ó, os números do Vasco até agora. São 18 jogos, 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 29 gols pró, 13 gols é, levados, né? E um saldo, portanto, de 16 gols. É, eu acho que dá para dividir esses 18 jogos, essa campanha do Vasco até aqui, em três momentos. Teve o começo da temporada, que foi aquele momento em que não dava para esperar muita coisa... É, time reserva, botando o molecado da base, montando os novos contratados, os principais jogadores poupados, né? Que foi ali até o, a fase de grupos da, da Taça Guanabara, mais ou menos. Aí teve aquele processo ali no, no Mata Mata da Taça Guanabara, início da Copa do Brasil, foi quando começou o Valentim começou a esboçar o time que ele via como titular. Mas também no começo de trabalho ainda, né? E na época eu falava assim que eu não esperava que o time do Vasco fosse estar bem. O pessoal estava reclamando, ah, o Vasco tem que estar jogando bem, e eu falava, cara, o importante não é o time jogar bem, o importante é a gente ver uma evolução no time. E eu acho que a gente foi vendo essa evolução no time, para mim o auge do time na temporada até agora foi ali na... quando jogou contra o Serra, e quando jogou contra o Botafogo também, o primeiro tempo dessas duas partidas, apesar do Vasco ter empatado contra o Botafogo, o primeiro tempo dessas duas partidas eu achei muito bom, depois a gente vai ter também o jogo contra o Resende, naqueles primeiros 20 minutos onde o Vasco jogou muito bem, para mim esses foram os melhores momentos do Vasco na temporada, e ali parecia que o Vasco estava realmente engrenando, achando ali um, um esquema tático, né? Mas depois daquele jogo contra o Botafogo, o Valentim começou a mexer no time, eu acho que talvez é, preocupado, é, porque o time estava criando pouco, era um time que era muito bem defensivamente, estava conseguindo se preservar lá atrás, mas não estava criando muitas chances lá na frente, né? ganhava ali por 1x0 só e tal. Eu acho que ele foi tentar soltar um pouco o time, acabou que o time não criou tanta chance lá na frente, não, não, não começou a fazer mais gols lá na frente e se desguarneceu ali atrás. E isso acabou dando uma bagunçada no time. né Uma das questões, e até por isso que eu acho que o De Sábato não seria titular no time agora, é que eu vejo o Valentim muito preocupado em ter um primeiro volante que saiba sair para o jogo. E eu não sei se o De Sábato seria esse jogador, porque ele, apesar de não ser... Um, um, um volante brucutu, que nem é tipo um aranhão que erra passe ali de dois metros ele também não consegue, ele não dava muitos passes mais incisivos, né? não se destacava muito por isso, então é, não sei, não sei se ele seria testado nesse time agora, é, não sei se o Bruno Silva é a solução também para essa posição o Raul também né? além de, um dos motivos talvez de, de ter bagunçado esse time é que o Raul que vinha jogando bem caiu de qualidade Para mim a entrou muito mal contra o Flamengo, totalmente perdido em campo. É, então, a partir dali, mais ou menos ali do começo da Taça Rio, eu, eu senti uma queda, eu acho que no mínimo o time parou de evoluir, né? e isso é preocupante, principalmente porque estamos chegando num momento em que não dá tanto mais para fazer teste. O Vasco agora está tá ficando num, aí num beco sem saída, que é o seguinte, por um lado, eu acho complicado de manter o time que está fazendo, né? manter esse... Time que está sendo é, escalado aí, com as substituições que sempre tem, né? O time, nos últimos quatro jogos, qual foi o time que o Vasco escalou ali? A, a linha que a gente já está tradicional, todo mundo sabe: o Bruno, C... o Bruno Silva, o Lucas Mineiro, Bruno César, na frente o Marrone, o Rossi e o Thiago Reis. E aí as substituições do segundo tempo são sempre as mesmas, né? É o Galhardo no lugar do Bruno César, é o Pikachu no lugar do Rossi agora vai, o Max vai ficar entrando no lugar do Thiago Reis, é a tendência, ou no máximo, se o time estiver perdendo, em vez de tirar o Bruno César, tira o Bruno Silva ali para botar o Galhardo. Essas substituições também não estão fazendo mais efeito, ou não estão funcionando, então é, o Valentim vai ter que, que mudar de esquema, eu acho, mas vai ter que inventar um outro esquema aí, sendo que o período bom para fazer os testes passou, porque agora, se a gente dá um mole, que a gente deu contra o Bangu, no último jogo da fase de grupos do da Taça Rio, que a gente perdeu, a gente vai estar eliminado. Se a gente der um mole que deu contra o Flamengo, se a gente der agora, de novo, a gente é eliminado do campeonato carioca. Se a gente der esse mole contra o Havaí, a gente vai ser eliminado da Copa do Brasil. Se a gente der um mole desse no campeonato brasileiro, a gente perde pontos que depois não dá para recuperar de novo. Então, assim, eu esperava, assim, na, na minha cabeça, eu realmente esperava é que nesse momento o Vasco fosse estar mais encaixado fosse estar com uma proposta de jogo melhor é, né, que uma continuação, um aprimoramento daquele, daquele futebol que ele apresentou contra o Botafogo que ele apresentou contra o Serra e aí eu pergunto para vocês qual é a avaliação de vocês e até emendo com uma pergunta também né? por que, que o Vasco não está jogando bem? é um problema dos jogadores? a gente acabou de falar com o Elenco melhorou é um problema do Valentim? É, diga é a opinião de vocês. Quem quer começar? Pode ser eu. <risos> Vai, lá. Vai lá, então.
1: Vamos lá. Para mim, eu acho que o problema do Vasco hoje é a criação. Eu acho que é justamente acho que o setor, um dos principais setores no futebol, que é o meio de campo, e o Bruno César, infelizmente, não está criando nada, principalmente no segundo tempo. Eu concordo com você que o Vasco não teve uma melhora. E, e o pior de tudo, sim, que, eu, que eu, eu percebi, não que a zaga tenha piorado, eu acho que a zaga não piorou, o sistema defensivo não tem piorado, mas eu acho que está faltando concentração para esse time, principalmente na reta final ali do segundo tempo, eu não sei o que está acontecendo, muitos dos gols, os últimos gols aí praticamente que o Vasco tem tomado, é por desatenção, totalmente falta de concentração ali, é, não sei o quanto que a parte física, que eu venho percebendo também que a cada jogo está piorando, eu tô sentindo os jogadores do Vasco, principalmente no segundo tempo, tendo bastante dificuldade na parte física aí. O Ross, por exemplo, entre outros jogadores, não conseguem correr o final do segundo tempo. E como às vezes a gente acaba olhando, às vezes assim, só pra, pro final, né? A gente fica com a memória mais, mais aberta pro final do jogo. É, chega a ser triste, assim, ver o time do Vasco jogando tão mal na reta do segundo tempo. Mas tem um porém. O primeiro tempo do Vasco... Praticamente todos eles foram bons. Eu acho que a exceção aí foi contra o Flamengo agora, que eu não achei que foi tão bom assim, e contra o Havaí. Eu não lembro de outro primeiro tempo assim que o Vasco jogou mal. O Vasco tem uma regularidade no primeiro tempo, joga bem, às vezes os 15, 18 primeiros só minutos
0: ali. Um pouquinho. Vamos ver se atrapalha aí, mas eu quero só fazer uma intervenção rapidinho para falar o seguinte. Contra o Flamengo, tem até uma justificativa, né? Clássico. Carioca vai ser sempre vai ser vai sempre começar ruim vai sempre começar com os dois times recuados e isso aí não dá para esperar outra coisa porque os times entram para não perder mesmo sabe então acho que pelo menos contra o Flamengo tem essa justificativa por mais que contra o Botafogo tenha começado bem né contra o Havaí, realmente é que é mais complicado né mas segue aí segue aí
1: aí no caso o, o, os primeiros tempos do Vasco em si eles são muito bons o que tá o que tá Aconteceu mais com o Vasco é no segundo tempo que tá deixando muito a desejar. Eu acho que o Valentim precisa melhorar um pouco em questões de, de substituições. Eu acho que ele não tá sabendo, ele tá fazendo mais substituições tirando quando o Vasco perde, é, substituições só para não mudar o jogo, para deixar como que tá. Às vezes ele, ah, poder um erro do adversário aqui e botar um jogador para jogar no erro do adversário, enfim. Então eu acho que acaba acontecendo isso, mas é, realmente, eu acho que assim, o Bruno César eu, eu engraçado, né, que o Thiago Galhardo, o Vasco fez alguns bons jogos no começo do ano com o Dudu e o Thiago Galhardo aí depois teve um pouquinho de melhora com o Bruno César acho que teve uns dois, acho que principalmente o primeiro tempo contra o Botafogo, se não me engano foi uma excelente partida ali do Bruno César é, teve outro também, que agora não me lembro o nome também que chegou até a dar uma assistência pro Rossi em São Januário é, também muito boa, só que a partir daí ele não está jogando bem, ele não está é, procurando o jogo em si, às vezes ele chega, joga cinco minutos, fica trinta sumido, então acho que falta ali um pouco da parte da criação. Eu não sei se está se faltando um pouco ali do Bruno César, do time jogar em volta dele, eu não sei, mas eu acho que o, o time do Vasco em si acabou aí nos últimos jogos tendo muitas jogadas de bola aérea. É, bola aérea o tempo inteiro, bola aérea o tempo inteiro, em vez de botar a bola no chão, tentar uma triangulação, que às vezes está faltando para o time do Vasco, sendo que no começo do ano tinha, principalmente com os laterais é, fazendo triangulações, chegando mais na área, o, o Lucas Mineiro estava chegando muito mais na área do que, do que tem chegado ultimamente, então acho que está faltando isso um pouco, botar a bola no chão, ter triangulação, ter um toque de bola, talvez o Vasco tenha sentido um pouco a falta do Max Lopes, que Max Lopes é aquela característica, a gente sabe, de fazer o pivô, de ajudar na parte da criação, talvez o time ficou se acostumado a jogar em volta assim, do, do Max Lopes, né? Ali do, do, desse jeito do Vasco jogar, o Thiago Reis ainda não tem esse cacoete de pivô, ele é excelente finalizador, mas ele precisa melhorar em, algum, em alguns aspectos, principalmente fazer o pivô, né? então acho que alguns desses motivos aí que o Vasco, eu acredito, não tenha jogado um bom futebol, eu acho que possa sim melhorar, o Valentim eu acho que não é nenhum burro, eu acho que ele está ele é um bom treinador, então eu acho que ele possa se melhorar nesses aspectos aí e colocar em reflexão o que vem no começo do ano, né? porque o Vasco tinha aquele mais toque de bola, algumas boas triangulações, e agora é muito mais bola aérea com passados laterais do que propriamente criação de jogadas. Então, é, eu acredito
2: também nessa mesma linha do Júlio, de achar que o Vasco tem feito primeiros tempos muito bons né? com exceção do Havaí do... e do Flamengo né? tem aquele negócio também do... contra o Flamengo, é clássico aí, jogo muito brigado e tal mas eu vejo o Vasco muito bem nos primeiros tempos é... mas eu acho que o Vasco também esbarra naquele negócio que eu estava falando mais cedo hoje, acho que de manhã no grupo do nosso conselho lá é, eu acho que é muito mais um problema físico do Vasco de, ah, o cara não aguenta, né, o time cansa, arreia né, no, no segundo tempo e aí não consegue jogar com aquela intensidade. O Vasco jogando intenso, sabe, no seu máximo, consegue é, boas alternativas né, no primeiro tempo, consegue criar. Mas quando começa a esbarrar um pouquinho naquela parte física, é, começa a ter problema. Acho que até por isso, é, passou muito por isso, não ter conseguido ganhar o jogo do, do Flamengo. Né? É, enfim, mais ou menos isso. Acho que tudo no final esbarra na parte física. Muito parecido com o ano passado.
0: É, eu acho que... Eu concordo com essa avaliação de vocês aí. Eu acho que... Eu estou bem satisfeito com os nossos laterais. Por mais que eles vacilem é, eventualmente é, na defesa. Eu acho que... Ofensivamente. Há muito tempo a gente não tinha dois laterais que ajudam tanto ofensivamente. O Danilo Barcelo mais nas bolas paradas. Seja nas faltas ou cruzando mesmo em escanteios e faltas mais laterais. O Cáceres também... É, não é todo jogo, mas quando ele aparece lá na frente apoiando, ele, ele ajuda bastante, sabe cruzar na área direitinho, sabe fazer criar as jogadas. Eu acho que nossos atacantes de ponta também estão indo muito bem: o Marrone e o Rossi. Eu vejo muita gente sugerindo que o Vasco mude o esquema tático e às vezes com um 4-4-2 ou outro esquema. E, mas eu, cara, acho muito Você vai tirar, vai abrir mão de um dos dois melhores jogadores de ataque que a gente tem, porque para mim, tanto o Marrone quanto o Rossi. Tem sido destaque no time do Vasco aí. Acho que botar um dos dois no banco é complicado. Então, assim, eu acho que, na verdade, o principal problema do Vasco tem sido o meio campo mesmo. É isso aí. Só, só que é só simplesmente o setor mais importante, né? O setor mais importante do, 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 do time é, é o que está falhando. Tanto no primeiro volante, que o Valentim precisa achar um volante que, ao mesmo tempo que tem a pegada, que tem a marcação, tem uma qualidade na saída de bola. Eu acho que a procura dele está sendo por esse jogador que, que reúna essas duas qualidades. E o elenco do Vasco não tem muito esse jogador. né? Estava é... testando o Raul ali, e depois o... Agora está testando o Bruno Silva. Nenhum dos dois, eu acho, que atinge lá aquele nível. Um cara que consiga marcar com intensidade. E na hora de sair é importante também, porque como a gente tem os dois alas mais lá na frente... É importante que, para dar criatividade para o meu campo, esse primeiro volante tenha alguma qualidade no toque, e a gente não está vendo nenhum tão bom assim, né? E, principalmente, no articulador da jogada, porque a gente tem ou o Thiago Galhardo que, para mim, não serve para essa função, ele é um jogador, é raçudo, ele pega a bola e vai para cima, a galera gosta, mas, para ser um articulador de jogadas, um cara que distribui o jogo, um cara que vê o um companheiro livre, ele não tem tanta característica, até porque ele pega a bola e gosta de sair correndo. O Bruno César, ele apresentou isso em alguns momentos. Esse toque de bola mais refinado, isso de achar os companheiros, ver quem está melhor posicionado e conseguir um toque diferenciado. Só que, além de não ser uma constante, porque volta e meia ele some no jogo, mesmo quando ele está bem, a gente sabe que a partir dos 10 minutos do segundo tempo, o cara morre e tem que ser substituído. Então, esse Camisa 10 aí fica sendo o principal problema do Vasco. É um cara que seria super importante nesse esquema tático do, do Valentim, porque seria o cara que ia acionar tanto o Rossi quanto o Marrone nas pontas, ou até mesmo uma ligação direta ali para o Thiago Reis ou para o Maxi Lopes. E a gente tem meio jogador, né? Tem ali o, o, Bruno, C... o Bruno César, que volta e meia faz essa função e, num, e nunca vai conseguir fazer um tempo inteiro, e o Thiago Galhardo, que para mim não serve para essa função. Então esse é o grande desafio, né? O que, é que vai fazer ali? É, o pessoal está pedindo muito tem pedido muito é, para dar uma oportunidade lá para o Lucas Santos, mas, assim, por mais que eu acho que o Lucas Santos possa até cumprir essa função eventualmente, não dá para a gente assumir que essa vai ser a solução, é, que ele vai entrar, que ele vai assumir essa posição, que nem a posição original dele, na base, ele joga melhor ali pela esquerda, e, e ele vai entrar e, e, sem nunca ter jogado 90 minutos pelo Vasco, vai, de repente, ganhar a posição, Seria ótimo se isso acontecesse, mas não é uma coisa que a gente pode ter como certeza. A mesma coisa serve para o Dudu, um jogador que talvez seja mais talhado para fazer essa distribuição, mas também. Jogou agora aí as primeiras partidas, é, no comecinho do, do, da, do Campeonato Carioca, quando os jogos começaram a engrossar, ele já ficou de fora, vai entrar agora, que pô, entrou no nível máximo de cobrança? Não sei, não sei. Por outro lado, ah, então o segredo é, é reforçar o time. A gente só vai conseguir reforçar o time lá para gosto, né? Quando abrir a janela, quando for contratar, até lá. Como é que vai fazer para resolver? Nesse sentido, é, acho que talvez até uma solução possa ser, uma que o Júlio já falou lá no canal dele outra hora, às vezes, é, pegar o André aí e botar no meio campo. Faz um meio campo com três volantes, é, três marcadores ali, porque tanto... O Andrei quanto Luca, o Lucas Mineiro tem essa qualidade aí, né? Mas fala aí, fala aí, Júlio. Já que você que, que levantou essa bola aí, defende essa ideia aí, você. Vai.
1: Então, vamos lá. Eu acho que tem, com essa formação, poderia melhorar em, em dois aspectos. O primeiro, que vai dar bastante poder defensivo também, que isso vai ajudar, e vai ter uma boa posse de bola, tanto com o Andrei, tanto com o Lucas Mineiro, como você falou, que são dois caras que sabem criar jogo, Ainda pode ganhar também esse poder aí de, de finalização de fora da área com o Andrei, poder liberar mais um pouco o Lucas Mineiro, né? Cada um de um lado. Isso aí ajudaria bastante, já que o Bruno Ciesa, infelizmente, cansa. Principalmente aí logo no começo do segundo tempo. Acho que daria muita intensidade. É, seriam dois jogadores que poderiam fazer o box to box, né? Que é aquele cara que defende e ataca ao mesmo tempo ali, que fica correndo o tempo inteiro. O Andrei e o Lucas Mineiro têm essas características então pode mudar eventualmente no jogo, né? fazer um time com pressão alta, colocando André e Lucas Mineiro mais empurrando a defesa, a defesa adversária ou então recuando, recuando os dois né? e ainda tem aquela outra alternativa dessa alternativa também que o, os laterais avançam bastante né? e às vezes eles precisam, de é, eles precisam ter uma cobertura e às vezes acaba acontecendo principalmente o Danilo Barcelos, que eu vejo nos jogos que não tem aquele volante que ajude ele também na marcação, que é um cara que precisa. O Castres também, apesar de ser um bom lateral, às vezes tem essa dificuldade também ali é, nessa parte defensiva, às vezes fica sozinho. Então o Andréia, o Lucas Mineiro, o Bruno Silva pode é, eventualmente ali cobrir os laterais. Então acho que mataria duas coisas que eu, tô, que eu tô sentindo que o Vasco tem dificuldade ali. Nessa parte defensiva, ali principalmente nas coisas dos laterais é, e nessa parte ofensiva aí. E no segundo tempo, já que Bruno César joga, vamos dizer, muito bem um tempo, bota ele no segundo tempo. Porque aí vai ser uma hora que às vezes o Vasco está ganhando o jogo e precisa de um cara que cadencia mais o jogo, que tem um passe mais refinado, que consiga prender mais a bola. Então pode ser uma boa alternativa no segundo tempo. E aproveitando o gancho você falou do Lucas Santos ali, eu sou um dos maiores defensores de não colocar o Lucas Santos de camisa 10. Muita gente pede o Lucas Santos de camisa 10 ali porque só vira a copinha. Mas eu acompanho tem então, uns 3, 4 anos aí e as principais é, características dele é velocidade e o drible. Principalmente o Tite, o auxiliar dele, falaram isso. É aquele jogador que precisa estar perto da área para tentar um drible ali com um os zagueiros normalmente são altos, pesados e lentos. É aonde que ele pode se destacar. Apesar de ter um passe muito bom, mas não é aquele cara que tem uma característica de, de botar o cara assim o tempo inteiro na cara do gol. É, é coisas eventuais. Então, a gente pode até matar um jogador aí é um talento bruto, que na minha opinião que o Vasco tem, mas é difícil colocar ele, porque o Marrone tá muito bem, Quem concor... o Lucas Santos concorre direto com o Marrone, que é um dos destaques do time, então vai acontecer mesmo do Lucas Santos ficar no banco, mas eu esperaria aí botar o Lucas Santos e pouquinho em pouquinho, aproveitando o gancho que você falou de Lucas Santos aí, e se a galera perceber mesmo e parar para analisar, até os jogos do ano passado, ou até na Copinha esse ano, para mim as melhores partidas dele foi com o Ponta, onde ele passava por dois, três, quatro ali, dando aquele passe para o Thiago Reis fazer o gol, quando as assistências do Lucas Santos deu para o Thiago Reis? É uma as características do Lucas Santos, né?
0: Ian, qual é a solução para esse meio campo aí? Como é que a gente resolve? A solução para esse meio
2: campo é, acho que hoje, operação divina mesmo, porque a situação é bem complicada. Mas eu acho que, assim, eu acho que eu concordo totalmente com o Júlio, né, nessa daí, é, sem tirar nem pôr nada. Eu concordo plenamente que o Lucas Santos, não tem como colocar ele de, de meia, né, articulador ali. A característica dele é de, pô, muito veloz, muito pequenininho, e pequenininho no sentido que eu falo é de ser ágil mesmo, de verticalidade, drible. De ser abusado mesmo com a bola no pé. jogar encostado lá na lateral, cortando para dentro, dando um passe. E uma solução também boa é a de três volantes também. É... Só que aí, o grande problema disso, eu acho que vai ser, né? Se o Valentim, não sei, nos próximos jogos ou depois... É... Vem com essa, ah, vou sacar o Bruno César, botar o Andrei, jogar com três volantes. Ele vai estar passando um recado, o Bruno César não deu certo, vamos desistir dele. E eu acho que assim, vai ser bem problemático para ele fazer isso. Até, não só por ele, mas até pela diretoria, por, por quem cuida do futebol, provavelmente vai ficar muito degradado lá dentro. né? E é complicado você... Desagradar quem te paga, né?
0: Cara, então... pra mim o principal problema, o problema dele enfrentar, se ele aparecer com três, três volantes, é a torcida. Se ele entra com três volantes contra o Bangu agora, vamos supor, saca o Bruno César e põe o Andrei. Nossa senhora, se o time não fizer um gol com 10 minutos de jogo, a torcida vai começar a pegar no pé. Porque vai ler como? Vai ler como essa postura de botar com três volantes? Tá entrando na retranca. Esse vai ser o pensamento da maioria da torcida. Então não vai ficar na bronca. Se vai lá é, é, em Florianópolis e entra com três volantes também, pô, se não ganha com segurança, a torcida vai voltar na bronca. Então, assim, é, é uma formação que tem que dar certo muito rápido. Tem que dar certo muito rápido, porque senão ele que já está balançando aí vai começar a, a sentir mais essa pressão da arquibancada ainda, né? E o Andrei. E eu não sei, porque nessa formação também com o Andrei um pouco mais avançado, os dois mais avançados, pode ser que funcione. Porque quando jogou Andrei e Lucas Santos como primeiro e segundo volante, eu senti que fica, precisa treinar muito ali a coordenação, porque é, eles ficam revezando quem sobe. E, pô, se isso não for muito bem treinado, acaba criando um espaço no meu campo ali, né? Mas com um dos dois sendo, sendo o segundo e terceiro homem de meu campo, talvez não tenha tanto problema, porque vai ter sempre um homem ali atrás para... Vai ficar mais de cão de guarda, né? Mas enfim, vamos passar então para a última parte aqui do nosso programa, que é o seguinte: daqui para frente, então, né? O Vasco com todos os problemas, como é que a gente vai. Como é que. Vamos falar o que a gente espera aqui do futuro, mas para a gente sentir como é que está a expectativa da torcida, porque a verdade é que não dá para prever o futuro, né? Vai acontecer muita coisa pela frente ainda, mas. O jeito como a gente imagina que vai ser o resto da temporada dá meio que um termômetro de como a gente está é, sentindo esse time aí. Eu acho... Vou falar aqui a minha opinião, começar. É, eu estou preocupado com esse time, né? Não está é, não jogando bem. Era, eu queria ver o time já mais é, seguro do estilo de jogo dele a essa altura da temporada. Não está. Então, isso gera preocupação. Mas eu também não estou assim surtando não, que nem a galera tá falando aí ah, vai brigar pra não ser rebaixado até porque, que nem a gente analisou aqui agora, se parar pra pensar tem um setor aí que é o mais preocupante, que é o meu campo, né? O resto do time tá meio acertadinho então é mais um ajuste aí, né? Por mais que também é... eu acho que assim, se, for, se ficar esse time que tá aí até o final da temporada eu acho que não cairia mas a gente sabe, a chance de ficar esse time aí até o final da temporada é praticamente zero, né? Tem uma janela de, de transferência aí no meio do ano que costuma bagunçar tudo. E eu acho que isso que vai ser, na verdade, mais decisivo pra gente imaginar o resto do ano. Porque se a gente perde alguns jogadores importantes, o Marrone, tem bem proposta por um Marrone, vem uma proposta, sei lá, por um Thiago Reis da vida, pode atrapalhar... É... E por outro lado, se a gente consegue contratar um bom jogador aí, às vezes um, um meio campista que resolva, sei lá, consegue justamente liberar o Souza, ele entra. Enfim, a gente pode trazer um jogador que de repente arruma esse meio campo aí. Então, acho que vai ser depois da janela, como sempre é, né? É, é depois do, do meio do ano que a gente começa a sentir realmente é, para onde que o time vai. E sobre o Valentim, que tá balançando aí, eu digo o seguinte: eu daria para ele. Até a nona rodada do brasileiro para ele se provar. Por quê? A nona rodada do brasileiro é a última antes da parada para a Copa América. Então vai ser ali é, a única, o único momento da temporada aqui para frente que eu acho vai ter um meizinho para treinar. Então acho que se for o caso de demitir o Valentim, que demita ali na oitava, na nona rodada do Brasileirão, para dar aí para o próximo técnico um mês para ele treinar com a equipe. Por quê? Demitiu o Valentim agora. Vamos supor demite o Valentim, perde para o Bangu, é eliminado da, da, da do campeonato carioca pelo Bangu. Meu Deus, demite o Valentim, traz um novo, um novo treinador para na quarta-feira já jogar contra o contra o Avaí. a duas semanas tendo tá o campeonato brasileiro. Acho que é pouco tempo para para arrumar o time, né? Então acho que eu ficaria com o Valentim pelo menos aí até a nona rodada do Brasileirão. E projetando para o final da temporada, eu acho minha expectativa para o Vasco hoje. A gente não vai brigar por muita coisa, né? Acho que a gente vai chegar ali, vai brigar para chegar em quartas de final da Copa do Brasil, mais ou menos. Vai brigar para ficar ali no meio da tabela do Brasileirão, décimo lugar, décimo segundo lugar. Mas briga para o rebaixamento, chegar na última rodada, correndo risco de rebaixamento, eu acho que a gente não vai correr também, não. Pelo amor de Deus, espero que eu esteja certo. Mas diz aí então, a opinião de vocês. Ian, qual é a sua expectativa aí para o da temporada? Está confiante? Está desanimado? Está reticente? Diz aí.
2: Antes do comentário, só uma menção honrosa que o Flamengo acabou de tomar 1x0 do Penarol, Beleza. Opa! Finalzinho do jogo, com a menos. Enfim, estou aqui no duas telas aqui. É, assim a minha expectativa para o restante da temporada assim é uma temporada tranquila no, no brasileiro né não, não quero nem quero nem pensar em ter esse sufoco que a gente teve esse ano e realmente Igual você falou a gente só vai ter noção é, de como vai ser o time depois do dali da do de agosto e também depois da Copa América, eu acho que em
0: julho, não é? A Copa América, não é isso? É, começa dia 14 de junho, na verdade, é. 14 de junho, e termina no dia 14 de julho. O Campeonato Brasileiro, ele para no dia 12 de julho, se não me... de junho, se eu não me engano, e volta no dia 14. Então, ah, é um meio certinho que, que vai ter de parada aí. Ah, então.
2: Então, eu acho que por esses dois fatores, né? Pelo fator Copa América e pelo fator... É, contratações de meio de temporada né? que é, é quando o mercado europeu se agita mais é a janela mais longa é, mas assim, esse time que tá aí hoje eu acho que se for ele, não vai ser né? mas se for ele até o final do ano vai ser tem condições de fazer uma temporada tranquila, de ficar ali no, até um décimo ali e, quem sabe, fisgar uma, uma Libertadores aí, tendo o G6, né? Se for um G7, um G8, quem sabe a gente repete um 2017 aí. Em 2017, o time do Vasco era bem mais fraco que esse. Tinha o Luiz Fabiano com o cupim no joelho. É... Depois teve o Andrés Rios, de atacante titular absoluto. E a gente conseguiu chegar na Libertadores ali. Eu acho que o time tem total condição de fazer isso de novo e tem a Copa do Brasil também aí, que eu também não duvido, não duvido muito do Vasco fazer uma boa campanha não uma, uma boa campanha
0: é, eu acho que em 2017 o que salvou a gente ali foi a dupla é, Anderson Martins e Breno, a gente conseguiu ali ter um Anderson Martins que é um zagueiraço e conseguiu a sorte de ter um Breno saudável ali por dois, três meses que foi um milagre, a gente consegue perceber agora. É, tinha sido ali, ah, vocês lembram que em 2017 saiu uma reportagem que foi a primeira vez em, sei lá, cinco anos que o Breno jogou dez jogos seguidos, e depois daquilo aí também não, voltou a não jogar mais dez jogos seguidos de novo, né? Então, teve essas duas coisas, o que mostra ali, ah, justamente a ideia que o Júlio defendeu no começo do nosso programa, de que uma defesa firme, é, Ajuda bastante. Você tem ali dois zagueiraços. Tinha também é, o, o Martin Silva em grande forma. Segurava ali atrás o Vasco. No mínimo empatava e depois conseguia ali. ó Uma vitória ou outra que conseguisse, já foi suficiente para levar a gente para Libertadores. E no mais, você falando aí, agora eu pensei e até pensei quando eu estava mesmo falando, questão de janela aí, eu acho que a gente não está correndo muito risco não. né. Se pegar o time titular que a gente tem, o risco mais grave é mesmo o Marrone. Fora ele, eu acho que não, não tô vendo ninguém, né? É, o Andrei... Thiago, o Reis, Thiago Reis. Thiago Reis também. Não, Thiago, Thiago Reis. Reis, eu acho que ele só vai ser vendido agora é, se ele continuar nessa vibe, Faz se ele certo. continuar nessa média de um gol nove por um Nove jogos no Campeonato Brasileiro. Os primeiros nove jogos, ele meter nove é. gols, é. aí ele é aí... Bem capaz, bem capaz. Aí é o Madrid oferecendo 200 milhões por ele, aí realmente vai. Mas se ele tem uma queda de produtividade, que é o mais, mais esperado, acho que ele não é vendido não. Quem eu vejo como mais potencial de ser vendido aí? O Marrone, o Andrei, é, o Pikachu e o Lucas Santos. Sendo que esses três aí, apesar de serem o Andrei e o Pikachu, se saírem, acho que ninguém vai reclamar. O Lucas Santos, o pessoal vai ficar chateado, mas se for por um valor interessante como ele ainda não faz parte do time titular, nem tá entrando direito, não vai mexer na estrutura do time. O grande desfalque, acho que seria mesmo o Marrone. Esse aí, e acho que esse aí, quantos por cento de chances dele sair no meio do ano? 75%? Sei lá. Enfim. É... Vai lá, Júlio, diz aí a sua perspectiva. Isso tudo Boa. posto, eu Botar todos esse, esses elementos na mesa aí, você tem toda todos os elementos à disposição para falar como vai ser o Vasco daqui até o final do ano.
1: Antes, né, de falar, aproveitando, a gente tinha, assim, Breno e Anderson Martins, já com o Ramon também, tinha voltado em 2017, muito Ramon bem. Ramon também, e, verdade.
0: E verdade. também,
1: pô, agradecer a Milton Mendes ter colocado o Paulinho para jogar, <risos> Paulinho, Matheus Vital, apesar de não ter jogado tanto, assim, mas nos ajudou, o Nenê também nos ajudou. Eu achava que time de 2017... Bom, mas o time de hoje é melhor. Mas você realista aqui, gente. Você realista, não querendo desanimar ninguém. Eu sou o cara mais, eu gosto de ser mais realista, assim, fazendo análise. Quando tinha o tema que o que o Felipe me passou, pensei bastante. O time do Vasco melhorou, sim. Isso é, isso é com certeza, isso é certo. Mas eu acredito que todos os times de São Paulo melhoraram, principalmente alguns. O Corinthians melhorou muito. Eu acho que o São Paulo agora, com as contratações que estão fazendo, melhorou muito também. O Palmeiras com o Ricardo Goulart, enfim, o Cruzeiro também está muito bem, os times do Sul estão tá muito bem, infelizmente o Flamengo. Muito, até o Fluminense se reforçou muito bem, até o Fluminense está com um time bom, mas mais ou menos é bom, enfim. É, pensando nessa lógica, que também os nossos concorrentes, principalmente de, da primeira parte da tabela ali, se reforçaram... E se reforçaram muito bem... Eu tenho que ser realista, eu tenho que falar a verdade. Se reforçaram bem, se reforçaram bem. Então, eu acho que não vai ser um ano do Vasco cair. Porque, principalmente os times do Nordeste ali, tem o Goiás, o Botafogo, enfim, tem um time inferior ao Vasco. Mas eu acho que se o Vasco manter esse time agora até o final do ano e não trazer algumas é, contratações pontuais, a gente vai ficar ali de 12º, 19 quem sabe ali, dependendo. Armando ah, uma boa formação ali defensiva, jogando no contra-ataque, se superando fisicamente, a gente pode ganhar alguns jogos fora de casa, botar o nosso São Januário para ser aquele caldeirão mesmo, como aconteceu em 2017. A gente pode, sim, quem sabe, buscar uma vaga na Libertadores. Talvez um time da parte primeira da tabela aí. Pode ganhar a Copa do Brasil, Sul-Americana, é, Libertadores, haviam três vagas, nada impossível, né? Pode acontecer. Mas eu acho que ficar entre os seis primeiros eu acho muito, muito improvável. E também para cair, eu também não acho um time para cair. não é um Por exemplo, um time que tem muitos problemas defensivos, que vai tomar de seis, sete, quatro, enfim. Eu acho que isso também não vai acontecer. É, e sobre o planejamento, é, aproveitando também que eu vou fazer uma crítica bastante à gestão do Vasco, e se, e se diminuir isso, é uma boa parte do, do time, que hoje é composto por 45 jogadores eu acho que nenhum treinador é capaz de treinar 45 jogadores no elenco profissional. Eu acho que no máximo é ali em torno de 32, 34. Se conseguisse emprestar bastante gente do elenco e é, não renovarem contratos, que tem alguns contratos para renovar na metade do ano, dar uma chugada boa no elenco e trazendo pelo menos ali uma, umas duas, três contratações pontuais, como um primeiro volante de qualidade. Pô, no mercado sul-americano tem bons jogadores aí como primeiros volantes, que até eu fiz o um vídeo no meu canal lá sobre isso. Tem sim bons primeiros volantes aí. É, ou trazer um camisa 10. Ou se o Marrone for vendido, temos o Lucas Santos na ponta. Pode trazer outro cara de ponta aí de qualidade. Pô, é, o problema do Vasco é Às vezes é falta de planejamento. O Vasco paga hoje muitos jogadores, às vezes até com salário razoavelmente bom, para não colocar. E isso é ruim porque acaba nos prejudicando. Pode o Vasco poderia diminuir com, no mínimo R$ 800 mil reais por mês 800 mil reais e dava para trazer pelo menos uns dois ou três jogadores aí de qualidade que viriam resolver nos seus setores e se vier vai que aconteça do Souza aí é, o Souza aí fica até o final do ano quem sabe, acho quase impossível isso acontecer mas caso fique o Souza, o Vasco traz um camisa 10 é, o Breno, vamos lembrar que o Breno vai voltar. Quem sabe aí o Breno pode voltar, que nem jogou como 2017. Por que não? Se ele já mostrou o poder de superação em 2017, pode mostrar poder de superação agora também de jogar em alto nível com o Breno e Castão, não passa nem Wi-Fi aí, né? É, com, com uma boa defesa e com time bem montado, e como eu falei, é, sempre jogando ali no limite mesmo, no limite, no limite, do limite mesmo, aí sim. Se vieram algumas contratações pontuais, o Vasco para mim tem como concorrer sim uma vaga vale na Libertadores.
0: Galera, para então fechar a rodada aqui, uma pergunta meio off topic, mas não tão off topic, que é o seguinte: você demitiria o Valentim agora? E mesmo que não demitisse, quem você traria para o lugar? Porque o Valentim, ele vai cair, mais cedo ou mais tarde. Eu tô achando que ele não chega no final do ano. Não. Se quiser fazer até o bolão de quando ele cai, pode fazer também aí. É, eu vou começar falando. Não demitiria o Valentim ainda, que nem eu já falei, esperaria ali, pelo menos, até a nona rodada do Brasileirão, né? É... Que é mais ou menos quando eu acho que ele vai cair mesmo. Né? <risos> Talvez até um pouco antes, porque a gente vai ter um começo de Brasileirão muito difícil, né? Ele já está meio desgastado. Se a gente... Se ele, não uma, um, se ele ganhar um Carioca em cima do Flamengo, talvez ele recupere a moral aí. Se não, ele já vai entrar desgastado no campeonato, no campeonato Brasileiro. Aí, pô, já vai ter um começo difícil. Se ele não consegue engatar um começo muito bom, eu acho que ele cai nas primeiras rodadas do Brasileirão. E aí, quem traria para o lugar? Minhas sugestões. Uma, é difícil de ir, porque eu acho que ele não vai largar lá o time que ele está. Seria o Rogério ceni do Fortaleza. E outra, que eu traria... Não tanto porque eu acho que é um técnico revolucionário, mas mais pela questão justamente do clima, seria o Ricardo Gomes, que foi demitido do Bordeaux recentemente, né estava lá como gerente de futebol. Eu trago o Ricardo Gomes porque acho que é um técnico ali que faz é, o, o normal que todo técnico faz, mas viria com muito respaldo da torcida. A torcida lembra dele, foi o último técnico a ganhar um título de expressão com a gente. Então... Teria pelo menos essa paciência da torcida. Eu acho que a, o pessoal demoraria para começar a pedir a cabeça dele. Isso poderia trazer tranquilidade por um, por um tempo ali, o suficiente para o Vasco engrenar. Né? Então, agora vai lá. Vai aí. Quem quer falar primeiro?
1: Pode ser, eu, pode quando Valentim eu... vai
0: cair. Hã? Quando o Valentim vai cair, né? Se você demitiria ele agora, quando ele vai cair, quem você traria para o lugar? Vai lá, Júlio.
1: Vamos lá. Eu acho, na minha humilde opinião aí, que vai ser muito difícil o Valentim cair agora. Eu acho que ele tem um respaldo muito grande da diretoria, apesar da pressão da pressão da diretoria. Mas eu concordo com você que se ele for cair, ele vai cair ali no final da rodada antes da Copa América. Eu acho que seria. Provavelmente deveria cair ali. Se cair, é, eu apostaria mais ou menos aí nessa, nessa data aí. E é... Pensando em um treinador, eu tô, por isso que eu sou dos defensores do Valentim, cara. Não tem jeito, porque a gente olha para o mercado, a gente vê muitos, muita do mesmo. Ah, vai trazer é, muita gente antes do Roger Machado, por exemplo, trazer, é, fechar com o Bahia, muita gente, ah, Roger Machado. Pô, Roger Machado não deu jeito um atlético mineiro no Palmeiras, tem um time melhor do que a gente. Jair Ventura, vende péssimos trabalhos. É, o Oswaldo de Oliveira, por exemplo, ultimamente não tem tanto gás para ser treinador. Né? Não, eu não senti muito vontade nos últimos trabalhos do, do Oswaldo de Oliveira. O Rodrigo Luxemburgo nem pensar. É, Barbieri nem pensar. Enfim, tem uma lista. Marcelo de Oliveira já deixou o Vasco já para fechar com o Cruzeiro, né? naquela época que foi bicampeão brasileiro é, pelo, pelo Cruzeiro. Enfim, é, é muito do, do mesmo. E se para deixar do mesmo e Alberto Valentim tem um salário baixo, o Vasco, se fosse demitido, ele que pagar uma multa, essa multa não é barata, eu deixaria ele. Mas eu, eu tenho uma alternativa que talvez não seja tão barata, porque poderia negociar com o clube que ele tem contrato. É o Sebastião, não sei se é assim que fala, que é o treinador do Defensa e Justiça. É, tem o, aqueles contras, né? Que eu poder trazer um, um treinador que não conhece muito o futebol brasileiro aí poderia ser complicado, mas é um cara que já treinou, já já era auxiliar do Sampaoli. No Chile e na Universidade do Chile, ele é, tem características totalmente parecidas com o, o, o Sampaoli. É um treinador que levou ao Defensa e Justiça para o segundo, segundo lugar do Campeonato Argentino. É, vem melhorando bastante assim, o, o patamar do Defensa e Justiça, sendo mais respeitado, com futebol muito bonito, com, com posse de bola, com, é, com várias triangulações um time bem defensivamente, assim, um futebol bem moderno, porque se a gente for para trocar, que troque para um cara que faça diferente. E apesar do de salário dele não ser alto, provavelmente pagaria uma multa, mas eu acho que era um risco que que seria legal do Vasco, do Vasco, a, a ter esse risco, de assumir esse risco, né? Porque é um treinador realmente super moderno. Eu acredito que nos próximos aí dez anos, eu acho que ele vai ser nível europeu, é com certeza uma revelação de treinadores argentinos aí. É, como até a imprensa argentina vem elogiando bastante, e já que o São Paulo está aqui no Santos, por que não trazer ele aí? Eu acho que ajudaria muito o Vasco, porque se o Vasco tem um poder defensivo bom do que o Alberto Valentim é, conseguiu propor no time, vamos trazer um treinador mais ofensivo para ajeitar, ajeitar a frente. Aí um vai pegando o trabalho do outro, como o Renato Gaúcho fez do Roger Machado, né o Roger Machado vinha com aquela posse de bola, que não sei o quê, aí veio o Renato Gaúcho Pegou um pouco do trabalho do Roger Machado, implementou o seu jeito de jogar e foi campeão da, da Libertadores aí, né? E da Copa do Brasil, Libertadores, eu acho que, que seria um baita treinador para mim, eu acho que não tem um melhor nome do que ele e que talvez seja acessível. Agora, como eu falei, tem multa, não sei quanto que é a multa, acredito e não, não deve ser muito cara, mas também não é barata. Se, é, tem o um porém, como eu falei, de não conhecer o Campeonato Brasileiro tem um porém também, que a torcida não conhece, a gente sabe como a torcida do Vasco, ela é muito corneteira, a torcida do Vasco é muito corneteira e não tem paciência, não tem paciência com o trabalho, acho que a gente precisa é, melhorar essa mentalidade, o futebol de hoje é muito diferente do de antes, a gente precisa melhorar esse, essa, essa mentalidade um pouco, de dar mais oportunidade para os treinadores menos de dar uma sequência de trabalho, então acho que é o único nome real, o Jairuseni com certeza seria um bom nome, mas seria totalmente inviável, ele já falou, pô, teve propostas do, do, do Santos, do Atlético Mineiro, com salário bem alto, ele não aceitou no começo do ano, dificilmente agora, na metade do trabalho, ele sairia. Então, seria o meu nome, já que o Campeonato Argentino não está acabando aí, acabou, né se não me
0: engano. É, minhas opiniões sobre o que você falou é, no caso aí do, do técnico Defensa defesa e justiça, técnico estrangeiro em geral, eu não sei, eu acho que precisa de um período de adaptação. Então, o melhor momento para trazer ele teria sido no começo do ano mesmo. Para ele ter esses três meses de adaptação aí, né? Ele pegar agora, por mais que pegue um mês ali do... Da Copa América, não sei,
1: né? Não sei. É, é. eu pensei nisso, né? Vai ter aquele, é. aquele tempo ali da, da Copa América, daria tempo de trabalho. Agora até lembrei de outro nome também, que eu falei até no meu canal, é sobre a Aguirre. Apesar que ele não tem tantos trabalhos assim excelentes e tem um salário alto que dá para negociar mas eu achei que o trabalho dele no São Paulo com um time é, razoavelmente com a idade avançada ele fez um belo trabalho levando levando aí ao, ao São Paulo para Libertadores né e com um sistema defensivo muito bom com um contra-ataque muito rápido e com boas jogadas é, ensaiadas principalmente de bola aérea que é uma é uma vamos dizer para mim que é a maior qualidade do Vasco hoje é a bola aérea principalmente porque os laterais cruzam muito bem enfim, o Aguirre também pode ser outro nome também.
0: É, eu acho que para tirar o Vasco da mesmice, que é o que a torcida quer, eu acho que não vejo solu é, solução muito no, no mercado nacional, não. Eu acho que teria que ir fora mesmo, né? para não tirar o Valentim e trazer outro cara igual o Valentim. Mas eu me pergunto se o momento agora é apropriado. Talvez tivesse ter que ter tomado essa decisão lá em dezembro, quando, quando terminou o campeonato, né? Quem eu vejo poder fazer um trabalho... Buscado. Quem poderia fazer um trabalho um pouco diferente é o Rogério Senni, que não vai sair do Fortaleza, concordo contigo. Qual é a possibilidade? O Fortaleza começar com nove derrotas no Campeonato Brasileiro, ele ser demitido do Fortaleza, e aí vir parar no Vasco. Ian, e você aí? Você quer que o valente fique? Acho que ele vai cair quando? Vai cair, com certeza, a pergunta é quando. E quem você traria para o lugar?
2: É, todo técnico vai cair do seu time algum dia, né? O no então, Vasco, então...
0: Força média é de ter a um técnico Se o Vasco não melhorar um time, fazer um time campeão, é difícil a é gente ter um técnico ficando um ano inteiro no Vasco. Acho bem difícil. mas vai aí.
2: Eu não lembro o último técnico que ficou um ano no Vasco.
0: Acho que... Não sei, acho que o Jorginho. É. Jorginho. Não, o a foi o Jorginho. Acho que o Jorginho. O Jorginho. O Jorginho foi o Jorginho, no 2016. Mas não. foi segunda divisão, né? complicado. E aos trancos e barrancos era para ter caído, era para ter caído. Era para ter caído, é verdade. Era
2: pra ter caído. É, mas, enfim, sobre técnico, eu tenho uma opinião bem diferente, né? É, sobre quem eu traria ou não. Mas antes de falar quem eu traria ou não, eu acho que esse negócio de técnico, para um técnico dar certo ou não numa equipe, é, eu acho que tem algum fator por trás que a gente que tá de fora não enxerga, né? Que faz um técnico ser bom ou ruim no, no, no time. Porque é muito complicado, cara. Você vê, por exemplo, no Grêmio. O Grêmio tava com o Filipão aos trancos e barrancos no, no Campeonato Brasileiro. Mandaram o Filipão embora, né? E trouxeram o Roger Machado. O Roger Machado parece parecia que com os mesmos jogadores, parecia que o Grêmio ia ser o... tinha parece que trocaram todos os jogadores, era outra equipe que jogava um futebol top e tal, e trocando o Filipão pelo Roger Machado. No Palmeiras foi o contrário, né? Foi o Roger Machado que estava e voltou o Filipão. E foi o mesmo fator com o... Entendeu, né? O... Técnico invertido. Saiu o Roger para entrar o Filipão. Então, cara, eu acho que tem algum fator aí que vai além do técnico. né do, Acho que muito da gestão do profissional do, do departamento de futebol, fisiologia e tal. Tem outros fatores aí que a gente não consegue pegar tanto. Colocado isso, eu acho que... O Valentim, eu, eu não demitiria o Valentim agora, nem se caísse pro Bangu, nem se caísse para pra, o Flamengo na, na final, o Fluminense, né? É...
0: E você quer pro hum, aí? Hum, ué, não dava esperando essa <risos> pergunta, cara.
2: Também não, cara. Complicado? Também não. Complicado. Sim, é? Só se visse que a, a situação ficasse muito sustentável. Mas eu acho que eu também não não derrubaria ele. Só se ele caísse nos dois, caísse no Carioca, no Bangu e caísse no Havaí. Aí, é, aí não tem jeito, aí não dá, aí não dá para defender. É, mas saindo o Valentim é muito complicado, cara. Eu fico pensando, depende da situação que o Valentim cair, né? O Valentim caindo agora, né, perto do Carioca, eu traria um técnico assim vamos dizer aquele técnico que você precisa dar tempo de trabalho para ele então por exemplo é, falaram muito do já do Thiago Lari que era do Atlético traria um cara assim esses técnicos mais vamos dizer é, intelectuais né estudiosos assim se o Valentim caísse numa situação... Vamos supor que começa o brasileiro, o Valentim manda bem, o Vasco manda bem, passa a Copa América, o Vasco está lá tranquilo em sétimo, oitavo, sexto, o Valentim está bem, e antes do fim do primeiro turno, começa a perder, 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 boca das ondas de rebaixamento. Se ele caísse numa situação dessa aí eu acho que eu apostaria num técnico cascudo pro, pro Vasco, para um elenco desse, porque eu, eu vejo isso muito também, eu acho que técnico no Brasil é tudo muito parecido e acaba que o diferencial do, de um técnico pro outro é basicamente gestão de recursos humanos, você gerir o teu elenco, manter todo mundo motivado, acaba sendo isso, aquele negócio bem várzea mesmo, né? a gente fica a semana inteira vendo jogo de Europa, a gente fala, caraca, técnico bom tal, porque é tático, não sei o que. Aí quando a gente chega no Brasil, acaba que se botar o cara que é tático, que é bom pra caramba, vai... Se não conseguir administrar os egos ali no elenco, os recursos humanos que ele tem ali no sentido de cabeça mesmo, psicológico, vai tomar. Então, eu acho que se o Valentim caísse nessa situação de desesperadora, né? Boca de lana de rebaixamento, eu apostaria num, num cascudo. Osvaldo, é, esses caras cascudos. Até o Luxemburgo, eu, eu aceitaria no Vasco. Contrariando a galera aí, contrariando a galera aí, é eu gosto do... Eu, assim, eu, também curiosidade de ver ele no Vasco como seria. Entendeu?
0: Curiosidade mórbida.
2: <risos> Não, mas eu... eu
1: eu tentaria, eu tentaria. Aproveitando, Felipe, o gancho aí que, que o Ian falou, se o Milton Mendes tivesse um bom recursos humanos, saber trabalhar melhor com o elenco, cara, ele seria um baita treinador, cara. Ele seria Milton top do Mendes... Brasil,
2: cara, se
1: ele, cara, se ele fosse Mendes, assim. Milton em questão de esquema tático, estilo de jogo, um cara extremamente estudioso, né, porque Milton Mendes, cara, era um cara que ia nos estádios para ver jogos adversários, para poder filtrar o, os erros do adversário, é, o, o, a qualidade do adversário, para fazer um esquema tático que justamente ali para favorecer o Vasco, né? E, em questão de, de estudo, o Milton Mendes era o cara. Em questão de trabalho mesmo, o cara dava o sangue pelo Vasco, né? Mas em todos os clubes ele começa muito bem, mas pecava um pouco nessa parte de recursos humanos. Então é, é, é um favorzinho que que também vai a favor do que o Ião falou, né? Mas mandei Luxemburgo, flamenguista, jamais.
2: Não, e sem contar, falando do Milton Mendes, sem contar a estrutura assim, que ele montou dos jogadores da base. Né? Então, assim, Se a gente teve um Paulinho arrebentando em 2018, no começo, o Milton Mendes que lançou esses caras. Eu lembro que na época, quando ele lançou o Paulo Vitor, Paulo Zito jogou sim. muito com o Milton Mendes.
1: O até Guilherme o Thales, o Thales Guilherme Costa. Thales, Guilherme Costa, Matheus Vital. Até o Alan Cardoso, infelizmente, ali, que o Alan Cardoso é, teve aquele jogo da Chapecoense, que ele saiu chorando. Arrumou mas ele tentava usar muito a base, né? Arrumou
2: briga com o Rossi naquele jogo é. da, da Chapecoense. Tá o Rossi sim, lá, sim. o putaço, tomando confusão com o Alain Cardoso.
0: É, teve uns três jogos ali do Milton Mendes, aquele contra o Vitória, contra o Galo, que iludiu. Iludiu legal. Deu pra... Mas... mas teve outros
1: jogos eu... também, Felipe. Teve outros jogos também. O, 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 o Milton Mendes fez outros bons jogos, porque ele pegou não, mas... um time muito ruim, cara. Sim, ele mas é que galo, naquele um ali,
0: o que eu achei legal naqueles ali, foi que ele começou a usar a molecada da base, e funcionou, o time tava super veloz, super... Mas depois, não sei, abriu mão. Acho que é difícil também. É... É, você bota eu muita moleque da base, se a resposta eu não consigo. vem rápido, você perde o grupo. Você perde o grupo, porque jogador brasileiro não gosta de ser barrado pra moleque.
2: Não, não
0: em nessa
2: época o resultado veio rápido, só que deu uma murchada e aí que ele se feou. Aí que ele começou... Não, a... é, eu não, que sei, que se, se, eu não ele, sei se vocês
1: ai, lembram. Eu não sei se vocês lembram. Eu não sei se foi contra o jogo Bahia no Campeonato Brasileiro em São Januário. O Nenê no banco. Aí ele foi desfilando... Andando, até em direção ao banco, sentindo bam, bam, eu bam, sendo torcida, ó, oh, eu tô no banco, ficava toda hora, postzinho aqui, comentáriozinho ali, que eu, eu ando tá, treinador? Eu treinador. Esse jogo ele passou na minha frente ali. Diabritão o nome do no, Os, no os experientes queimaram, cara. O Milton Mendes tirou o Rodrigo, que era um dos maiores líderes daquele time, né? E o Rodrigo não vinha jogando nada, falava muito falava muito mais do que jogava. Então, isso queimou o Milton Mendes, cara. E ele também, porque a gente lembra, mas um Campeonato Brasileiro, ele tem números muito parecidos com o Zé Ricardo, e ele não tinha Breno no auge, ele não teve Anderson Martins, e ele não teve Ramon. Imagina se ele tivesse esses três jogadores aí. Com certeza seria diferente.
2: E falando mas... sobre o Rodrigo também, só um adendozinho sobre o Rodrigo, eu lembro que na época, quando falou, ah, o Rodrigo vai sair do Vasco, eu falei, graças, saiu do Vasco. Quando deu aquele primeiro jogo, que a dupla foi Jomar e Rafael Marques, eu falei, o que, que a gente fez? Mas, realmente, ele, ele teve uma sequência boa com, aquela, com aquele time ali, bem mais fraco, só depois que chegaram o refugiados. Os... É verdade que ele tinha o Douglas Luiz, que depois não tinha, mas ele chegou
1: a jogar no direto. brasileiro, acho. O Douglas não chegou a jogar no
2: brasileiro, se não me engano. Jogou, não, ele jogou uns 5, 6 jogos.
1: Eu não lembro. Isso eu não lembro.
2: Ele, ele jogou alguns jogos, ele fez gol até. O último jogo que ele jogou hum. foi um esporte. que Ele fez até gol. Nesse jogo. Caramba. O último jogo dele.
0: Mas o que eu acho é que no final das contas, pesa muito, o que o Ian falou aí, é verdade. Tem uma coisa do Santo bater ali, de, de rolar o, o match. Entre, entre treinador e elenco que é meio imprevisível, é meio imprevisível, às vezes você pega um cara, o próprio Jorginho em 2017 ali, deu um match ali com o elenco, os caras jogaram por ele, e, é, entendeu, e fez, e aí de repente nunca mais conseguiu um trabalho interessante, o próprio Vasco perdeu, e o exemplo aí que, que o Ian usou também é perfeito, né, um que é, um técnico que era problema no, num time virou solução no outro. O outro que era problema naquele time virou solução nesse. Então, tem uma coisa do imponderável aí também, que é o que a gente vai ter que se agarrar quando o Valentim cair, né? É que esse imponderável role aí e que role aí o, o encontro de um, um treinador que encaixe com o elenco do Vasco. Mas, galera, acabou que esse... Eu, eu tinha planejado meia hora, hein? Meia hora de programa, porque tem a galera que reclama e a gente aí já passou de uma hora há muito tempo então, Caramba. vamos dar aí o adeus final. O adeus final não, mas as palavras, as palavras finais por esse episódio aí. Fazer o Jabá, o Júlio, eu sei que tem um canal dele. O Ian, se quiser aí mostrar, das suas redes sociais, não sei, também. É, Fica à vontade aí. O boa noite e o Jabá. Vai aí, Júlio, sei que tem o seu canal. Fala aí.
1: Então, galera, espero que vocês tenham gostado do programa. Aporrei muito feliz por poder fazer esse programa, porque principalmente eu acho que ele tem uma excelente visão de jogo, que é futebol em si. E eu, eu com certeza eu vi que o programa seria top e só vendo aqui participando, o programa foi excelente. Então muito obrigado pela oportunidade, Felipe. É, obrigado também o Ian ter participado também. É, e também galera. Então, não juro, mas sou mais conhecido como campista vascaíno, tenho um canal no YouTube aí falando sobre Vasco. É, cara, tem muita coisa legal lá, então se você não conhece, por favor, dá essa moral pra mim, se inscreva no meu canal, é, tenho certeza que vocês vão gostar aí, e com certeza aí tem uma excelente semana pra todos aí, e que o Vasco seja campeão carioca que vai bem esse ano.
0: Ian, yeah, considerações finais. Então vamos lá,
2: uma boa noite pra todo mundo aí, pro Felipe, pro Júlio, sucesso no canal de vocês, para todo mundo que está assistindo aí, que vai assistir depois, né? E, Enfim, é isso, e que esse quadro prospere, né? Que dê muito certo, eu acho que é uma oportunidade muito boa de agregar público diferente, né? Porque, e até de fazer lives, né? Mais no canal, que outros públicos gostam mais também, agrega bastante. É... Quem sabe o próximo seja para a gente discutir aí sobre o título carioca. Quem sabe. Né? Enfim. Valeu, rapaziada.
0: Isso aí, valeu. Obrigado ao Ju César e ao Ian por essa participação. Eu, eu curti bastante essa conversa. Vamos ver aí se o pessoal vai curtir também. Diga aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse quadro. Gostaram? O que, que pode melhorar? O que, que ficou legal? Diga nos comentários. Eu vou deixar também aqui no final do vídeo o link para o canal do, do campista vascaíno, para vocês darem lá uma prestigiada. É, e aí, é, não se esqueçam também de curtir o vídeo, aí assinar o canal e a gente vai falando.